0: Saudações, bibliotequeiras, bibliotequeiros, sejam bem-vindas, bem-vindos a mais uma edição do Biblioteco, o seu Boteco Informacional, o seu podcast de biblioteconomia, cultura informacional e tudo mais que a gente quer que você aí do outro lado ouça conosco. Bom, a gente está seguindo aquela série de programas sobre a quarentena mas hoje a gente vai ter uma temática um pouco diferente. A gente vai trazer um pouquinho, tentar trazer um pouquinho de leveza aí para vocês nesses momentos tão dramáticos que o mundo e o Brasil atravessa. Ao meu lado, eu estou com o meu debatedor, Ricardo Queiroz. Boa noite
1: para todas e todos, Patrícia lá da Alemanha, Jefferson Brasília, eu sei que eu tô quebrando aí o... <risos> a surpresa do Rafael, mas já, já cumprimento todo mundo, cumprimento aí os bibliotequeiros e bibliotequeiras,
0: e vamos tocar aqui nessa quarentena que a gente não sabe quando vai acabar. Bom, já que o Ricardo estragou minha surpresa, ele já vem estragando essa surpresa alguns programas, Direto. É. A gente já vai para a nossa querida. Hoje a gente tem uma correspondente internacional direto da Alemanha, a bibliotecária Patrícia Pimenta.
2: Eu estou igual aí os Escamparini, Eu estou no teto. E aí eu estou no teto aqui na, no, na em Berlim e tô vou falar um pouco sobre política internacional, talvez o Papa. Boa noite, gente. Tudo bom?
0: boa Feliz noite. pelo convite. Como está a quarentena oh, aí, Pati? Fala rapidamente para gente.
2: Olha, sinceramente, Rafa, é, para mim eu estou vivendo duas, né? Em, em tese, como eu aqui na Alemanha eu sou, estou aprendendo alemão, tenho nível médio de alemão, então eu acesso notícias muito pouco, né? Os meus contatos pessoais são contatos de trabalho que eu não estou vendo. A gente se contacta por e-mail como um home office normal. Eu não acesso o Jornal Sensacionalista, não acesso TV. Então, para mim, está tudo bem com relação à Alemanha. Eu me sinto segura. Eu não acho que a presidente aqui... né, que a, Na verdade, a chanceler vai simplesmente cometer uma loucura. Então, eu me sinto segura. Eu me sinto preocupada com relação ao Brasil. O meu fuso horário está totalmente mexido, porque eu fico acompanhando tudo o que acontece aí. Final de Big Brother fora a prior, é, eu fico acompanhando uh, o que está acontecendo na política brasileira, acompanhando o que está acontecendo com os meus familiares, meus amigos. Então, assim, honestamente, a, a quarentena na Alemanha está segura. Eu estou em casa e trabalhando e saindo estritamente para o que é muito necessário.
0: Que bom, Paty, Para a gente é um privilégio ter a sua presença aqui conosco. A gente sabe dessa dificuldade do Fuso Horário, mas ficamos felizes por você abrilhantar o nosso biblioteco de hoje. E aqui do meu lado, eu estou com a presença, aliás, do meu lado vírgula, né gente? Ele está aqui em Brasília, mas passando a quarentena no lar dele, o meu amigo bibliotecário da Universidade de Brasília, Jefferson Gino.
3: Opa, obrigado Rafa pelo convite, estamos aqui em casa nessa quarentena, né, misturando o trabalho de casa, trabalho do do dia a dia da Universidade de Brasília E aí dentro disso a gente consegue ver um filme também Tirar um tempo para fazer a leitura E também essa gravação do podcast aqui Para a gente falar um pouquinho né, O que a gente está vivendo E indicar coisas boas aí para essa galera Que está nos ouvindo aí Muito obrigado
0: Bom gente, não vamos perder mais tempo Porque hoje a nossa pauta é grande O Jefferson já deu uma dica aí do que nós vamos debater, então vamos chamar a nossa vinheta. Cardápio do dia. Cardápio do dia. Bom, hoje no cardápio do dia, como a gente prometeu no início, vamos trazer uma pauta um tanto mais leve. Ainda diz respeito à quarentena, porque todos nós estamos aí de home office. Então a pauta de hoje vai ser... Filmes que você pode assistir durante a quarentena. Então temos um time aí, pela primeira vez, do Biblioteco com quatro participantes, né? Eu, nosso querido Ricardo, o Jefferson e a Patrícia. Cada um de nós vai indicar alguns filmes. Como vai funcionar essa dinâmica? Então a gente já vai trazer agora o Papo de butiquim. Papo de butiquim. Bom, pessoal, a dinâmica é simples. Cada um de nós selecionou uma quantidade X de filmes e a gente vai fazer uma série de rodadas. A cada rodada, um, do, um panelista vai comentar um filme, vai falar sobre um determinado filme e a gente também comenta e a coisa vai, vai assim. Entendeu? Então, para começar, o nosso carrossel de filmes, na nossa primeira rodada... Vamos deixar que as damas né, iniciem. Então eu peço a gentileza da nossa Patrícia citar o primeiro filme que selecionou para a nossa audiência. Já vou lhe interromper aqui. O que é que cada um aí está bebendo? Bem rapidinho, gente. Paty, o que é que você está bebendo no nosso boteco?
2: Estou bebendo chá de camomila para a vida ficar mais leve.
0: Que ótimo. E mais
2: quente, porque aqui ainda está frio. 3 graus.
0: Aqui já está um pouquinho quente. Jefferson? Opa, eu estou
3: tomando uma cervejinha porque eu sou o autêntico botequeiro, né? então não podia faltar cerveja, principalmente no biblioteco. Ricardo... Eu
1: geralmente eu, eu bebo muito pouco, né? Parece que não, mas eu, eu bebo pouco. E, e essa quarentena tá me transformando numa gosta. Eu tô, acabei de tomar uma original.
0: Olha só, é, acabei, e ontem... eu tomei o último gole antes de ligar o computador aqui. Ontem eu liguei, você falou que tava um pouco altinho para eu ligar mais tarde, né? Então.
1: É, é eu tava, Realmente eu tava. Porque eu, eu tenho essa facilidade. Aos 53 anos eu.
0: Eu fico bêbado rápido, é uma delícia. Eu achei que era 43, mas, mas tudo bem. É, eu tô bebendo água de coco de caixinha. Bom, gente, agora... Pati, por favor.
2: Bom, vamos lá. Na verdade, eu roubei no jogo. E eu vou indicar uma coisa que indica três.
0: Olha só, uma trilogia. Ah...
2: <risos> por que, né? Por que não? Afinal, teremos tempo. É, eu vou indicar um filme... E, e, e é para indicar uma série que tem duas temporadas. A minha indicação, a primeira, é o Ela Quer Tudo, que é um filme do, do Spike Lee, que o filme original se chama She's Gotta Heaven, de 1986. Porque eu estou indicando esse filme e, na verdade, eu estou indicando as séries. Uh, eu, a minha indicação é uma indicação de uma pessoa leiga. Eu não, conheço, eu não sou profunda conhecedora de cinema, sou uma pedra bruta para as artes, e, na verdade, é como espectadora. Eu comecei a assistir mais filmes e mais materiais de Spike Lee muito recentemente e comecei, inclusive, pela série. Uh, foi o caminho que eu fiz. Eu fui da série de 2017 para o filme de 1986. A minha sugestão é porque você vai conhecer o Spike Lee como diretor a partir do que ele coloca na própria obra, do que se trata. É a sobressória de uma mulher negra, ela é artista, e isso varia tanto na série e no filme. No filme ela é uma mulher bem sucedida, ela tem independência financeira e uma vida sexual é, que para aqueles moldes dos anos 80 já era, já era transgressivo, tá? no cinema, né? ela é poliamorista. E na série ela é uma milênio que tem questões entre né, salvar dinheiro, morar num lugar caro, morar no centro e ter uma vida com, né, com gastos, com, com gostos e tudo mais. Então tem essa diferença. O filme do Spike Lee é uma obra interessante porque é o primeiro filme do Spike Lee, né? E eu, tem crítico que diz que é um filme que você vê o Spike Lee mais fresco, mais soltinho.
0: Ele é de que ano, parte? Um...
2: De 86. Isso, é um filme preto e branco e se passa em Nova York. E é interessante porque eu assisti o filme recentemente, inclusive depois que você me fez o convite, fui rever. Eu gosto muito mais da série então isso diz muito mais, mais sobre parte. mim do que sobre Spike Lee, na verdade mas enfim, a, o meu convite é para conhecer você ver a, o amadurecimento do autor, né, e também da personagem, é uma forma interessante de perceber que como o Spike Lee vai fazer um cinema bastante marcado pelas questões sociais do momento né, então lá nos anos 80 ele tá falando dessa mulher negra ele tá falando da sexualidade dela dos parceiros, de uma, de uma relação lésbica também então, tem essas questões da violência sexual que está mais marcado. Em 2017, ele vai trazer, por exemplo, questões caras para a comunidade negra. Lembrando, Estados Unidos, Trump. Pike Lee é um diretor que é bastante... É, uma, uma posição bem marcada, contrária ao Trump. Então, ele está trazendo muito mais a questão negra para a tela. Então, tem a gentrificação da cidade, a questão dos latinos, dos imigrantes dentro dessa cidade a imigração, a violência policial e, novamente, a sexualidade feminina. Eu gosto das personagens femininas desse, dessa série. A segunda temporada é muito melhor do que a primeira e, e eu convido vocês a assistirem porque ela vai mostrar uh, uma classe média negra nos Estados Unidos com um ar bastante empoderado, mas também mostra outras camadas de negritude dentro desse empoderamento, para bem ou para mal. O que, que tem de positivo na série... E que eu posso dizer que talvez no filme isso tenha reflexo. É belíssimo. Você tem... É, a, toda a trilha sonora é composta por negros. Né? Então é muito blues, muito jazz, muito soul. Toda a trilha sonora. As obras de arte que ele apresenta te fazem conhecer mais artistas para além da própria Nula Darling, que é a personagem central. Uh, e isso está nos dois, tanto no filme quanto na série muito embora e aí vem a parte negativa do filme não do filme né mais da obra por completa é, e a forma como ele retrata as mulheres não é assim tão espetacular eu gosto da ideia dessa série existir porque ela é uma série que me traz variedade esse filme me traz uma mulher negra vivendo vivendo a sua sexualidade vivendo a sua vida mas ao mesmo tempo ele tem um ela é radical ela tem um radicalismo superficial Há quem diga que até uma misoginia inconsciente é muito limitada na representação de sexualidade, de poliamorismo, é muito estereotipada, né? Então, eu acredito que as questões do, da representação do feminino não são boas, mas eu acho interessante que tenha uma... Um, esse tipo, tanto o filme quanto a série está no Netflix disponível, ter essa qualidade de material para que, inclusive, a gente discuta sobre isso. Então, vale a pena... Por esses motivos, a segunda temporada tem uma parte em Porto Rico que é belíssima, trata sobre ancestralidade, e a primeira temporada ela vai no cemitério onde está enterrado o Martin Luther King. Então, enfim, convido vocês a assistir isso. É o máximo que posso ser dito sem spoiler. Vale muito a
0: pena. E ela se encerra na segunda temporada ou, tem, ou terá continuação ainda?
2: Boa questão, Rafa. É, na primeira temporada ela encerra as questões do filme, né? E eu fiquei surpresa que teve a segunda temporada não sei ainda sobre uma terceira mas aí depende né do algoritmo e do Deus dinheiro né então não... <risos> além né? da
3: eu, eu assisti eu assisti dois episódios dessa dessa série uhum. e uma coisa que eu observei muito do que você falou aí é a questão que ele também não explora né a questão do corpo das mulheres né? ele Sim. explora o homem ele foca mais quando tem cenas que as pessoas o homem o casal está nu... Uhum. Né, explora mais um homem sendo que o trivial que é o senso comum é sempre explorar o corpo da mulher normalmente no cinema né, na, na televisão e nele ele ele foca muito no homem para ver que assim para tirar também dessa 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 na interpretação dessa visão que é só a mulher que, que tem o um corpo explorado na televisão na arte e tudo então ele muda também esse foco
2: bem e, você, você
3: percebeu isso também
2: Sim, mas tem um ponto. É, faze... E aí, em contraste, o filme de 86, as cenas de sexo explícito, elas são muito mais sutis. Na verdade, elas são cenas de sexo. são então, cenas sensuais. Nesse, né, na série, você deve ter visto, já começa com né, a coisa fervendo E é, muito, é realmente interessante pensar nesse enquadramento dos corpos. Porque ali, na verdade, a, a mulher e a persona, o sujeito da série é a Nola. Então, quando ela está falando, é a partir da perspectiva dela, o corpo do outro. Então, quando o, o Spike lhe mostra, ele tenta mostrar o outro, que não é ela. Mas, ainda assim, eu acho que, em 86, ele fez isso com mais, não sei, mais... É, na qualidade, mas talvez mais sensibilidade, eu acredito.
0: Dr. Jefferson Engino.
3: Pois é, o primeiro filme da, da rodada é um filme brasileiro, né, de 2019, recente, é Munsul. Um filme do Caciu, do Cassiúdice, né? Eu acho que é um filme que também está no Netflix. Ele, além de mostrar a carreira do Mussou como músico e comediante, propõe uma reflexão acerca da questão temática racial no Brasil. Na memória da carreira do artista, são apresentados vídeos do programa Os Trapalhões, estes constituídos de cenas permeadas de piadas racistas que o colocavam em posição subalterna. Né? A condição a qual se encontrava o ator incomodava vários afro-brasileiros. No entanto, era suprimida e naturalizada pelas grandes emissuras de televisão que até os dias atuais calavam artistas negros para papéis coativantes. Um claro exemplo foi a exibição recente de uma telenovela né, ambientada em Salvador, cidade considerada com o maior número de negros no Brasil, na qual os protagonistas e a maioria dos demais atores eram brancos. É importante destacar
0: isso, né? E foi a novela da Globo chamada... Eu não lembro o nome. É. É, e porque... é, Eu te cortei eu também não lembro o nome.
3: É isso. Então, o mais importante <risos> destacar né, nesse filme, Rafael, é que ele também é narrado pelo Lázaro Ramos, né, conhecido pela militância pela abertura de espaço para novos atores e atrizes negras. Né? É, o Brasil ele é melhor retratado no, no, no cinema do que na televisão. Né? Isso é fato também.
0: Ou a observação.
3: Então, assim, a gente não se vê na televisão o Brasil. Então, a gente consegue... E esse filme, o ele muitas pessoas têm que assistir porque ele faz, né, capta o que é visto na televisão de uma forma que muitos não conseguiam ver né, essa questão né, da, da, da questão racial. Por isso que eu indico o filme do o filme do Cassius, porque além da, da, da comédia, ele era um artista fenomenal
0: nesse e é o um documentário original da Netflix.
3: Não, é do Canal Brasil, viu? Do Canal Brasil. Ele certo. tem sujeito no Canal Brasil e tem também em outras plataformas além do Canal Brasil.
0: É, uma coisa que me chama a atenção, já que são na, na sua fala, é o, o fato do, da, do, do, do retrato né, do Mussum já causar incômodo na época em que foi veiculado. Até porque a aquela estereotipagem do, do Mussum é tida como pessoas que reclamam do politicamente correto, como, ah, mais os trapalhões aquilo podia ser feito e não tinha nada. Só que não, já, 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 já se gerava incômodo, principalmente nas pessoas que eram mais ligadas ao movimento negro, que já sim, tinham uma sim. percepção sobre aquilo.
3: Sim, então, isso enquanto existia, só que é muito abafado pela mídia. né? Assim, se a gente, se você pegar uma narrativa que a TV conta, né, até hoje qualquer manifestação de, de incômodo, de insatisfação, a, a grande mídia ela ela abafa, bota como hoje mimimi quer quer reduzir né essas lutas. Então assim o incômodo existe sempre existiu. As pessoas né que sofriam discriminação estavam na luta. Só que muitas vezes assim aí pela pelo abafo da grande mídia não o Brasil cordial não sei o que. Então isso é, é por isso que é bom ver o filme que ele trata essa essa, esse incômodo um pouco né? ele mostra essa realidade também então é muito bom que aí faz com que as pessoas que acompanharam a carreira do Musul começam a perceber que aquelas piadas né, também o incomodavam e, e hoje incomoda, incomoda várias pessoas ainda
0: muito bom, Jefferson
3: doutor Ricardo vou falar de um
1: documentário brasileiro que está no Netflix também é um documentário chamado Barato de
3: Iacanga
1: é, é é, é, então, você viu já? Já, já
3: eu, eu assisti por indicação sua no, no, no biblioteco. Que
1: ótimo. Gerou já um... Então, esse, esse documentário tem uma história que é pessoal minha. Né? Eu lembro do Festival de Águas Claras. Não do, de, de 1975, que só tinha nove anos. Mas de 81. E teve amigos meus que foram nesse festival. Eu achei o máximo. Saiu um ônibus de maluco lá de São Bernardo, lotado de gente... Né? Eles alugaram o ônibus lá e foram para essa segunda edição do Festival de Águas Claras Que era na, na, na Fazenda Iacanga Fazenda Águas, Águas Claras na, na cidade de Iacanga Que é perto de Ribeirão Preto né? é, E aí esse povo foi para lá e ia ter show Na época ia ter show Acho que o segundo foi o, o Gil, se não me engano Não, é, o Gil foi em 83 foi Luiz Gonzaga é o Gil em 83 e 81 Ernesto Pascoal, Moraes Moreira teve um monte de show bacana o documentário tem uma questão interessante em relação ao próprio registro inclusive né porque a primeira o primeiro registro de 75 é feito em super 8 né então aquela aquela imagem granulada aquela imagem precária mas mostrando o Brasil no meio da década de 70 na ditadura né um, lógico, tinha outros filmes sendo feitos, tinha muita coisa produzida ainda com muito mais qualidade que aquele documentário, aquela captação de imagem lá, mas era uma captação de um fenômeno da cultura pop brasileira, né? os, os bandas de rock, o primeiro, 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 o, primeiro episódio, o primeiro episódio, a primeira versão do, do festival foi, foi uma versão mais rock, nosso de cada dia Enfim, tios, é, o, 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 o Terço As bandas de rock dos anos 70 Brasileiras, né? E com aquele climão de estoque E o desbunde total, né? Enquanto os caras estavam lá é, comendo, tomando chá de cogumelo E tomando alucinógeno E ácido e tal E a ditadura estava comendo solta na, na sua versão mais Mais violenta, né? É, quem acha que na época do Geisel não foi Foi extremamente violento então, lembrando hoje, dia 31 de março, né? Descomemorando essa data desgraçada, né? É, é, comemorada pelo indicar, nosso
0: vice-presidente,
1: hein? É, pois é. Um, eles não perdem o, 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 a oportunidade de serem pilantras, né? E então eu, eu indico esse, esse documentário do festival é, de Águas Claras, chama Barato de Acanga, tá no Netflix, facinho, quem. Se quiser assim, assistir, vai ser bacana, para entender um pouco o que, que foi ali. É, mostra um pouco da distensão, né? 75, em plena ditadura, 81, já começando a distensionar. E aquela, aquela produção da música brasileira, da, daquela música pop brasileira, música popular brasileira com Moraes, com Luiz Gonzaga, que é um cara atemporal, Hermeto Pascoal mandando ver no palco é bem legal, as imagens, os depoimentos de como que o festival foi organizado extremamente amadorístico no primeiro momento, depois que ele começa a se profissionalizar as pessoas vão perdendo tesão e ele vai perdendo o, o sentido da coisa, e o cara que fez o festival, o Leivinha, é um cara muito bacana você vê, o cara ele, ele nos depoimentos dele, ele, ele explica realmente qual que foram os impasses para fazer aquele festival qual que foram... As coisas bacanas também, legais que rolaram no improviso também... E as dificuldades também para fazer técnicas e logísticas, né? É isso, e a, é o barato de canga está no, no Netflix disponível lá, na plataforma
0: Netflix. Bom, agora é minha vez, eu vou comentar um filme que está aí disponível na, nas plataformas digitais... Chamado... Aliás, pessoal, se vocês prestarem atenção, esses nossos filmes aí... A gente tomou cuidado de selecionar coisas que estão disponíveis nos serviços de streaming e etc e tal. Então, acreditamos que vocês não terão grandes dificuldades de acessar esses materiais. Bom, a minha indicação é um filme de 2007 de uma diretora que eu gosto muito, a Laís Bodansky, né? uma diretora brasileira, que dirigiu O Bicho de Sete Cabeças. Mas eu vou indicar um, um trabalho não tão conhecido dela que se chama O, o Chega de Saudade chega de saudade, ele se passa numa estudantina, né? que é um, um clube noturno, e, e aí ele vai entrecortando uma série de histórias de personagens que frequentam aquele ambiente. Então você tem um elenco maravilhoso, Cássia Key, Estônia Carreiro, Leonardo Vilar, Maria Flor, Paulinho Vilhena, é, e outras, <risos> Stepan <risos> Estesian, outras grandes figuras, interpretando os tipos que são comuns é, mas que eles se enchem de grandeza dentro daquela estudantina. E a, a forma como o, o, eles enquadram também é muito interessante, porque parece que você a câmera é um personagem que está no meio daquele salão. Então, são closes em mãos, em gestos, nos passos de dança, umas cores também muito bonitas. É, e ali a gente tem tipos como o casal de viúvos, que foram amantes, é, agora viúvos, mas não ficam juntos por algum motivo, você tem aquela mulher já madura, um tanto quanto insegura em relação a um homem que está se interessando por uma mulher mais jovem. Você tem aquela mulher casada que está ali em busca de uma aventura. Então são sempre essas paixões, esses dramas é, tão comuns, mas que eles se enchem de uma grandeza muito legal no filme, que tem uma trilha sonora maravilhosa, né? Um cancioneiro popular de várias épocas. Ele vai resgatando ali desde músicas da década de 40... 50, a gente tem Reginaldo Rossi, a gente tem Martinho da Vila, é, inclusive alguns forróis contemporâneos, pelo menos ali de 2007. E a cruner da banda, Raio de Luar, que é a banda lá do filme, é nada mais, nada menos do que Elsa Soares. Então só a Elsa já já valeria assistir a este filme de interpretações. Vocês conhecem, pessoal? Eu já assisti, já, o filme muito bom. Você
3: falou muito bem sobre o filme, eu vi isso aí. E veio toda a lembrança do, do, do dia que eu assisti, né? Essa ideia do, do baile, né? Ele entra na questão do baile da vida mesmo, né?
0: É, exatamente, né? Baile da é, vida. É sofá, né? e, e tem uma outra coisa, gente, uma curiosidade, foi que teve uma certa polêmica no Festival de Brasília, quando o filme, se eu não me engano, ele não ganhou o, o, o prêmio do júri, do júri técnico, mas ganhou o júri popular. E eu acho que foi, inclusive, o filme que ganhou o prêmio de júri técnico foi Vaiado... Então, foi aí que eu me interessei. Eu li essa notícia no Correio Brasiliense e me interessei por esse filme. Quando ele surgiu na, na, em DVD, eu fui, corri, comprei e, me, e fiquei maravilhado, né? É um filme, assim, principalmente para quem tá num astral não tão bacana, eu acho que vale muito a pena, porque a gente termina com um gostinho de que vale a pena, sabe? De que, apesar dos percalços, ainda resta coisas que valem a pena. Então, chega de saudade. Laís Bondansky, 2007, filme brasileiro gente, agora vamos para a nossa segunda temporada e para não ficar aquela coisa as mesmas pessoas falando na mesma ordem vamos começar com o Ricardo Queiroz
1: caramba, eu tava pego de surpresa aqui a ideia é essa eu tava, eu tava... Eu tava noutra aqui não, noutra eu tô ouvindo vocês mas eu tava aqui. número um Cara, ou dois? Eu, 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 eu fiz aqui uma, uma, uma busca o único filme que está em plataforma digital paga é o Barato de Akanga O que eu vou é, sugerir agora eles estão eles estão disponíveis no YouTube abertos, né? Lógico, quem não paga lá o YouTube, é, o aquele Plus lá, aquele aqui é o YouTube, não sei, tem a assinatura do YouTube tem um, tem os comerciais lá primeiro tal, mas os filmes estão disponíveis. Uh, é, completos no YouTube o, o filme que eu vou Falar agora é um filme até, Relativamente antigo né? Não, não, tem, tem aí 13 anos 14 anos Que é um filme do, do Cláudio Assis Vocês conhecem o Cláudio Assis? Um, um cineasta Pernambucano né? Então, o Claudio, teve, o teve uma treta Assis com, a,
0: com aquela menina Não foi com a que fez o que era as ela volta Com a Ana Muilaerte. Laerte? mas enfim foi um eu curioso posso... ah, foi é, é, não, é, não sei
1: é, depois você fala eu acho legal porque eu não sei eu, eu fico sabendo então o filme chama o baixio das Bestas na verdade é um filme pancasso porrada né passa na, na beira da estrada na zona da mata pernambucana é um é assim a história de um avô que ele que ele ele vende a, a neta dele né? e aí tem uma tem o, a participação do Caio Blá e do Matheus que eu não sei falar o nome dele nunca, sempre é. E eles fazem dois personagens, assim, principalmente o, o Caio, que é um personagem playboy, que espelha assim, toda tudo, tudo a escrotidão da nossa elite. Mas são personagens no limite. né o, o, eu, eu gosto muito do Cláudio Assis, eu gosto do Amarelo Manga. É, tem um filme dele mais recente chamado Big Jato, também que eu gostei pra caramba. É, e, e a Febre do Rato, né que são filmes... É, é, fortes, né? Com temáticas. É, é... Pô, e, o Baixio das Bestas. Vocês viram o Baixio das Bestas? Eu acho chegaram, que Então, é... então é, é um filme que trabalha no limite, né? Tem, tem de tudo muito explícito, né? E, e, e eu acho um dos melhores filmes da cena pernambucana, assim, que eu, que eu, que eu vi até hoje. Eu gosto muito do, 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 de como ele de como ele, ele, ele coloca os personagens e de como ele trabalha essa questão do, 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 do personagem no limite do, 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 do amoral e moral, né? É, trabalha a moralidade ali dentro da, da, dos personagens. E o elenco é estelar, assim. Estelar, para quem gosta de cinema bom, né? Tem o Caio Bla o, o Matheus... É, Adira Paz, Mar, Marcélia Cartacha, histórica Marcela é maravilhosa. É, maravilhoso. Hermila Guedes, linda, maravilhosa também. Hermila, é, fantástica. E a Maria Teixeira, que, foi, e o, é, que faz a, a auxiliadora, e o Fernando Teixeira, que faz o seu Heitor, que é o avô lá, o, o, o explorador da, do, da, da garota. Então, é, é, é um filme, então, de 2006, do Cláudio do Assis, eu recomendo. Tem completo no YouTube. Tem até duas versões no YouTube completas, que eu, que eu assisti há pouco tempo, em boa qualidade, assim, você, você colocando na tela da TV fica tranquilo, lógico que não vai ser igual o cinema, não vai ser igual o DVD, muito menos um streaming, mas é o que temos pra
0: hoje. É, lembrando uma coisa, que é o, uma referência que o Ricardo trouxe do filme, da Marcela Cartacho, ela foi a estrela, foi um trocadilho é... aí, infame, né? foi a estrela de A Hora da Estrela, que é a adaptação... Maravilhoso, maravilhoso. Do, do livro famoso da, da Clarice. E surgiu como atriz nesse filme, né? Na Hora
1: da Estrela. Ela aparece como atriz nesse filme já detonando, né? Chutando pó da barraca.
0: Ela ganha o... Se eu não me engano, ela ganha o... O Uso de Ouro. Eu não sei. Eu acho que ela ganha o prêmio de melhor atriz no Festival de Berlim. Posso estar enganado, mas eu acho que é isso. E agora a nossa Patrícia Pimenta.
2: Vamos lá, então. Um filme que eu recomendei pro Rafa no WhatsApp porque eu estava precisando de algo para me inspirar e eu achei. O filme é, um, na verdade, um documentário, é o Cuba e o Cameraman. É um filme do documentarista John Alpert. O John Alpert estava nos anos 70 procurando temas nos Estados Unidos para filmar e ele tinha um equipamento meio man e tal. E ele queria, sei lá, filmar a questão dos direitos trabalhistas, a moradia no subúrbio, os cortes no orçamento da saúde... E aí ele, ele olha para Cuba e, ele, e aí ele percebe que pelo menos por mais de 10 anos o Fidel estava tentando implantar exatamente a assistência médica gratuita, a educação universal, a, a moradia para todos, né? Como e, e, e aí só um, um, um adendo, né? Que isso ele viu nos anos 70, ele foi lá filmar numa né? Rata Connection no ano passado, o cara ficou surpreso que Cuba só tinha três coisas que funcionavam, que era segurança, educação e saúde. Mas foi só para fazer é só um uma Isso é um né? E aí é, é, é magnífico, gente, porque ele pega um, ele conta a partir de três famílias, né? de três histórias, ele conta a história da ilha. Ele filma esse, esse documentário por mais de 45 anos, é muito bonito. Ele tem mais de mil horas de gravação. E ele começa a partir do dia da morte do Fidel. Ele está dentro do táxi em Havana, indo para o enterro do Fidel. Ele se tornou um amigo pessoal do Fidel. Então, ele pergunta para o taxista e aí o taxista diz, estamos de luto. A partir disso, ele vai mostrar tudo o que ele foi construindo em relações com os, com os cubanos que ele filma. Ele filma uma família de agricultores, é, os borregos que estão belíssimas. Ele filma uma menina que ele vê na rua e depois ele vai acompanhando ela crescer e ela tem filhos e os filhos imigram. E também um homem que é preso por, por atuar no mercado negro e que, enfim, cada vez que ele vai à ilha, o cara tem uma atividade econômica diferente. É muito legal porque ele decide fazer esse documentário a partir do momento que o Fidel morre. Ele entende que, bom, o comandante morreu, se encerra um ciclo da Revolução, eu, eu vou compilar tudo que eu tenho de, de, de imagens. E a coisa mais assim, bacana para a gente conhecer é porque ele mostra numa perspectiva dos indivíduos, uma história global. né O que estava acontecendo geopoliticamente, né? ele tenta mostrar, além do senso comum norte-americano, ele tinha passe livre para fazer isso. Eu nunca tinha visto, por exemplo, ele acompanha o Fidel uma visita, uma conferência da ONU, em 79, e ele está dentro do avião com o Fidel. E os Estados Unidos, através da embaixada, é, faz uma, uma picuinha para o Fidel não descer do avião, uma coisa assim, e o Fidel fala, então não vou descer. E ele está junto e ele brinca com o Fidel com a câmera, então é muito legal você conhecer a história de Cuba a partir do início da Revolução, a transição, que é um momento de alta popularidade, você tem né, um subsídio da União Soviética, então tem as escolas, os hospitais, tudo funcionando muito bem, a população se alimentando e muito feliz e aí tem a terceira fase quando já em declínio dissolve o bloco soviético né? você já começa a ter racionamento de alimentos o mercado negro as insatisfações com o regime enfim, aí também a abertura para Cuba para o turismo né? é muito interessante perceber isso é, para mim o ponto alto do filme é o filme inteiro as imagens são incríveis as histórias que ele conta você se afeiçoa com os personagens você percebe que ele compreende as contradições e os pontos né, da, da política cubana, mas, ao mesmo tempo, ele oferece algo que a gente não encontra no cinema ocidental a respeito de Cuba. Tá? então E o ponto ruim é que o filme acaba. Então, é muito legal. Eu adorei assistir, eu adorei acompanhar as críticas da esquerda assistindo o filme. Então... É uma experiência de filme que não acabou só quando eu terminei de assistir. Eu fui assistir ler as críticas e eu fiquei encantada. Então eu recomendo muito. É ultra recente, tá no Netflix. Chama Cubri o Cameraman do John Alpert.
1: O John Alpert, só, só um comentário. O John Alpert tem uma trajetória sensacional. assim. Tem... Você pega a filmografia dele... É, e eu tava conferindo agora, reconferindo, porque eu eu, quando eu vi, eu, eu fui procurar coisas a respeito dele e eu descobri que já tinha visto um outro documentário do John Albert. Um, um documentário, documentário de 2000. 2003 chamado é, Latin Kings, a Street Gang History, que é uma história de uma gangue de rua é, latina. É, ele documenta e ele vai conviver com os caras. Né? Ele vai conviver com os caras e para pra, pra sacar os códigos de... de, de vida deles, de como funciona a gangue a hierarquia e tal e a filmografia dele é, é filme no Vietnã, no Afeganistão em Bagdá é, em guerra, assim, um cara realmente assim, que trabalha no contrapelo da história assim, com narrativas completamente é,
3: originais Bacana Patrícia, a sua indicação já está aqui na minha lista para
0: assistir Estou fazendo lista, tá lista com
2: tudo tudo que vocês estão mostrando aqui, já tá, montou uma lista, já tem uma semana aqui, garantida.
0: Jefferson e Gino?
3: Pois é, Rafa, então eu quero indicar agora um filme, um filme italiano, de 2013, chamado A Grande Beleza, do Paolo <risos> <e> Cerrettino. <risos> ele concorreu o melhor filme,
0: filme. Eu acho que ele concorreu no Oscar, o melhor filme. Ou ganhou. O você.
3: Oscar de melhor filme estrangeiro,
0: <risos> estrangeira, né? Em
3: 2014. É, então a indicação desse filme ele primeiro pela qualidade da fotografia do filme eu acho que a, a proposta até do nome ele entra nessa né de trabalhar com a beleza e a, a questão da trilha sonora é bem envolvente mesmo né e, e assim aí o que o que pega um pouco a história é tão difícil como contar porque pode desanimar as pessoas de assistirem mas é um filme sensitivo né onde observamos que lá observamos a vida de um escritor né, que ficou famoso com apenas um livro né? então ele já com, depois de 60 anos ele ainda permanece com o padrão de vida de Beau Vivant né? é, e tem, é muito difícil não identificar as semelhanças com alguns filmes de Fellini né? acho que o filme ele se inspirou muito a doce vida do Fellini quem assistiu ou quem vai assistir vai conseguir fazer essa essa né, semelhança né? a proximidade do filme é, e também uma sensação que eu tive ao ver o filme é que além da beleza da arte Rafael encontra-se também uma superficialidade que passa nas relações humanas e na soberba intelectual. Né? O filme ele passa em várias várias festas e uma trilha sonora bacana, todo mundo feliz, e tal. Mas existe uma certa superficialidade. Né? Algumas pessoas né, falando vantagens de, de ter. É, bens materiais ou conhecimento ou ter obras de artes valiosas e aí ao mesmo tempo entra na, na superficialidade isso né? é um pouco né pois né, é possível a gente assistir o filme e extrair mais outras outras ideias que, que o diretor quis colocar no filme é só por, por isso acho que vale a indicação vale as pessoas assistirem ver e principalmente pelo espetáculo é um filme que tem uma fotografia belíssima e a trilha é, você você falando,
0: parou. Jefferson Me veio à mente, eu não sei se é uma referência é, Que vale Mas foi o Morte em Veneza Do, do Luquino Visconti sim, sim.
3: <risos> Tem, tem também uhum. ele, ele faz também uma, umas referências E também já, alguns outros críticos Já fizeram também essa, essa, essa Citação também que você está falando
2: Eu posso fazer um Dar um, um pitaco?
0: Por favor
2: Vou, vou dar um trago <risos> Eu assisti, eu acho que o Rafael me chamou para essa noite, porque assim, eu tô muito comportada nas indicações de filme aqui, eu tô tentando passar uma pessoa que eu não é que eu não sou, mas eu sou no horário comercial.
0: O meu próximo e vai ser eu... é, Lua de Cristal.
2: Pois então, é Rafael, é aí que eu me reconheço. Eu assisti O Grande Beleza com o meu amigo Felipe, Felipe Salles, que é um bibliotecário brilhante de São Paulo, inclusive... E, assim, e o Felipe, a gente assentava para sindicar coisas, assistir filmes juntos e rir muito. Enfim. E o grande beleza, o Felipe me mostrou e eu tinha uma, uma expectativa enorme. Por quê? Primeiro, filma na Itália. Filmar uma mosca voando na Itália é incrível. Para você fazer um filme ruim na Itália, você tem que ser realmente muito, muito problemático na sua forma de arte. Falei, vou assistir. Assim... Eu acho que eu vou dar para o biblioteco, para o público do biblioteco, uma outra perspectiva, talvez. Eu juro para você que bater o dedo no sofá não é tão chato quanto assistir um grande beleza para a minha experiência de uma pessoa absolutamente superficial de cinema. Porque eu achei o filme... Gente do céu! Eu terminei e eu falei assim, ninguém devolve... Ninguém devolve duas horas na minha vida. Eu, eu fiquei tão irritada, eu fiquei tão irritada, porque eu via ele, é o, eu me lembro até o nome do personagem de tão impactada que eu fiquei, era o, é o Gambardella. O Gambardella, ele faz, né, uma, é, e, e é realmente uma revisão de vida, né? ele, ele é um cara que ele tem um sucesso que ele não sei se justificado, e ele, ele vive com pessoas que têm esse, esse sucesso também não justificado, aparentemente. E tem essa coisa da superficialidade das relações e das pessoas no mundo, né? Todo mundo parece meio que performa nesse filme. E tem umas cenas que eu ficava assim, eu não tô acreditando. Eu falei, esse cara, ele tá sendo pretencioso, mostrando a pretensão das pessoas. Eu fiquei debatendo com o filme o tempo inteiro. Ele me provocou a fazer o que ele queria, só que ele me provocou me provocando. Eu terminei o filme e falei assim, não quero mais ver. Não quero mais, assim... Tem um, um termo que eu sempre uso com o Lucas quando eu vejo, sei lá, alguma música com orquestra, sei lá, algum cantor Lucas, assim. Quem sei que Lucas, quem seria o Lucas? Ai, meu, meu companheiro, meu marido, meu cameraman, meu diretor, meu, meu sonoplasto, o, e eu comento com o Lucas, toda vez que eu vejo uma banda meio medíocre que tem violino, é pretencioso. E foi isso que eu senti assistir no... beleza. Você faz uma música ruim e põe violino, mas eu só quis fazer esse adendo para que as pessoas se sentissem provocadas a assistir O Grande Beleza, porque eu achei ele, na verdade, um grande enfado. Polêmica nessa noite.
0: Oh, ha, ha, ha,
3: porque esse filme é isso que você está falando também. Eu acho que para quem gosta de uma narrativa, ele espera muito aquela coisa linear, tal, e esse filme ele tem essa pretensão. Talvez hum. seja a provocação, a intenção, ou talvez não. Né? Então, mas eu acho que por isso que eu indiquei para que as pessoas que vão assistir, talvez possa até se indignar também e fazer. Eu acho,
2: eu acho que é. Eu acho que esse é o ponto, porque o Felipe, meu amigo, que é uma referência para cinema e arte, eu não sou. O Felipe gostou muito e tem. E o Felipe é um cara de referência. Portanto, sigam o Felipe, sigam o Jefferson, não a mim ele gostou muito e o filme realmente ele tem uma grande beleza você fica embasbacado com o que ele te mostra e ao mesmo tempo ele tá tão empobrecido por dentro, empobrecido ele tá tão entristecido de olhar aquilo e falar, é vazio talvez eu, eu seja mais madura hoje pra assistir o filme, mas eu acho que eu não vou doar mais duas horas da minha vida pra ele de novo bibliotequeiros assistam e contem o que vocês acharam
0: bom gente, minha vez eu vou indicar um clássico brasileiro. Considero aí um dos melhores filmes que eu já vi. Uh, da cinema... Cinematografia Nacional, Eles Não Usam Black Tie. Um filme baseado na peça homônima do Gianfrancesco Guarnieri e dirigido por um, um talento que a gente perdeu muito cedo, o Leon Risman. Isso foi ainda nos anos 80... Na casa dos 40 anos. É, quando eu tava fazendo a minha seleção, eu não queria indicar o Eles Não Usam Black Tie, porque eu acho que é um filme óbvio, assim, que principalmente quem tá aí à, à esquerda deveria assistir, porque ele materializa muitas coisas que nós discutimos ainda hoje, como a luta de classes e etc e tal. Mas eu pensei, pô, talvez é óbvio para mim, mas não óbvio a parte da audiência. E, e acho que esse filme é tão bom ele deveria fazer parte da nossa grade curricular. O, do que se trata? Ele fala sobre uma greve. A gente tem um elenco também maravilhoso. Você tem o, o, a família, né? formada ali, os patriarcas, o Gianfrancesco, casado com a Fernanda Montenegro. São pais do Carlos Alberto Riccelli, que eu acho que é o único ali do elenco principal que dá uma destoada. Eu acho que eu poderia ter um ator, ou o não estava no momento tão bacana, mas também nada discordo, que... discordem em gênero, número e grau de você. <risos> Opa! <Olá, olá.
3: risos>
0: Polêmica! Vamos explorar. O, o, eu acho o, o hit fraco nesse filme. Mas enfim, a gente vai, vai discutir isso. E tem uma é a montagem de uma greve. O Otávio, que é o personagem do Gianfrancesco, ele é um sindicalista. Ele já foi preso na época da ditadura. O filme se passa ali no final, já no começo dos anos 80, né? Ele é mais ou menos contemporâneo daquela época. Assim. O filme é de 81 e já tem uma, alguma abertura melhor. Então eles estão fazendo, montam uma greve, o, o sindicato. O personagem do Otávio Gianfrancesco não concorda porque acha que ela vai ser precipitada, mas ainda assim, como os companheiros é, aderem, ele também adere. E o, o Richelli, ele faz o Tião, que é o filho lá do, do Guarnieri. Que foi pego de surpresa por uma gravidez da, da namorada Beth Mendes, maravilhosa. Sabe, uma atriz assim. Concordo em gênero, gênero. número e grau. Me emociona a Beth. Então. E naquela coisa de ser pai, enfim, ele fica meio perturbado com aquilo e segue. Eu não quero contar, dar spoilers pro filme, mas eu sei que ele vai ao vai um encontro. Vai de encontro ao pai e, e o drama se estabelece ali. Eu não quero falar muito mais detalhes porque vocês vão assistir esse filme e porque ele me motiva tanto. Primeiro porque eu acho que é a, a materialização daquilo que a gente, daquilo que a gente tanto conversa, né? Sobre como o capital ele destrói estruturas familiares, como ele domina o pensamento crítico das pessoas, é, como o, o estado criminaliza a greve. É, o assassinato covarde de um dos sindicalistas, que é um dos momentos mais legais do filme. Uh, é um filme de interpretações fortes. Uh, a Fernanda Montenegro tem uma cena com Richelli, que é maravilhosa. A Betty Mendes, pra mim, talvez a melhor cena seja quando ela tem um, um, um acerto de contas com Richelli. E, e eu acho que é, que é o, o filme que engrandece o cinema brasileiro. Então assistam, eles não usam black tie. Ricardo, você gosta da interpretação do Richelli? Diga, fale mais sobre isso. Eu,
1: eu, eu acho um bom momento do Richelli... Eu, eu acho que o Richelli é um, é um ator que... Num primeiro momento... Eu, eu, eu até entendo porque você fala isso. Ele dá aquela impressão que ele tá meio fora dali, né? Que ele é, ele é meio vacilante. Mas pro, pro personagem em questão... Ele é perfeito. Que é um cara completamente... É, é, vacilante. Né? Ele, tá, ele, ele tá com o pé dentro... Um pé fora daquela realidade... E depois acontece o que acontece no filme. Eu acho que, que o personagem... É... é, é pro personagem... E eu acho o Hit ele um bom ator. Eu acho ele um bom ator no, no geral, assim. Mas pro, pro personagem ainda foi melhor, né? Mas é discordância também. Isso aí é um jeito de ver o filme. E
3: sempre vai pintar. Só, só quis dar um, um tempero aqui pro programa. <risos> é, é, é. Questão que ele é né Acho que a maioria do,
0: da atuação dele é sempre esse personagem um vacilão mesmo. Terceira rodada. Vamos começar nossa terceira rodada com o Jefferson Gino.
3: Ah, de novo, Rafa, estamos aí. Então, eu quero indicar um filme também que está bem, um acesso fácil aí, tá no Netflix, onde a maioria das pessoas assinam. Eu vou indicar o filme Caminho a La Paz, que é um filme argentino, filme de 2015. Né? E é um, um Word Movie ele ajuda, só por ser o Move, já o Hoodmove já ajuda a aprender a, a atenção, né? Nós gostamos de viajar, ver filmes de viagens. Então, ele tem esse propósito de fixar o espectador só com essa história. E, e não tem cenas espetaculares também, mas ganha pela simplicidade do filme. Ele tem a questão da arte do encontro, da aprendizagem, do respeito, né? e é Uma viagem que gostamos de fazer. A história é de um um rapaz recém-casado, que a esposa perde o emprego, e ele vai ter que trabalhar como motorista, tipo motorista de Uber, e ele aceita né fazer uma viagem do senhor muçulmano de Buenos Aires para La Paz. Então, nessa nesse percurso é que vem aí o período, a questão da aprendizagem para ele e também até para o próprio muçulmano também, né, em lidar com, com a pessoa mais jovem dentro da, da sua religião. Então, o filme se passa nessa viagem, e mistura muito essa ideia do encontro com a paz. Eles vão com a cidade de La Paz, tanto para o muçul, senhor muçulmano como para o jovem motorista. Né? Eu acho que é um filme gostoso de assistir, de, de entrar na viagem, na proposta do filme. Vale a pena deixar-se levar também. Né? E aí, no final, que vai mostrar um pouco né, o destino de cada um, as suas reflexões né, que aprenderam na, na viagem. Né? mais para o jovem, eu não posso da spoiler, mas é um filme bem interessante, vale a pena assistir sim. E, e por ser o um filme argentino, dos nossos a, nossos irmãos
0: argentinos. É o cinema argentino em, em, que há muitos anos, já há décadas, né, vem aí nos brindando com perro. Esse filme em específico eu não assisti, vou assistir. Mas, mais, pelo visto, mais uma um fruto aí dessa safra ma maravilhosa do, dos nossos irmãos.
2: Amo road movie, vai já tá na minha lista.
0: Eu não, vi, eu não vi, eu, eu, eu anotei aqui. Eu vou, vou, vou ver.
1: Ótimo. Eu tô anotando tudo aqui, tô fazendo. Eu também. As... <risos> e até para rever o, o que a, a Patrícia indicou do cameraman. O... Cuba e o cameraman, né? Cuba e o cameraman. Eu vou ver de novo, que vale muito a pena. Patrícia Pimenta.
2: Bom, eu não sei, eu não tem nem roupa para sentar nessa mesa desse hum. biblioteco aqui. Mas eu quero fazer uma contribuição um pouco diferenciada agora. A minha contribuição vai na contramão de toda essa profundidade que a gente está propondo, porque assim, a gente está propondo filmes que a gente senta e sai, né? Você sente que você passou por uma experiência? Você leva alguma coisa, né? Tirando o grande beleza. Ah, tirando grande beleza. Você sente que algo, sabe, solidifica? A densa? Você? Pois muito bem. Mas eu vou trazer um filme aqui pelo fenômeno. Vocês vão me compreender. A minha dica é o filme brasileiro Modo Avião, da Larissa Manoela.
0: Gente, não... Ah, meu Deus! <risos> eu ia falar, gente, eu não vi esse. Aí, da Larissa Manoela.
2: <risos> Por quê? Vamos lá, vamos esclarecer quem é a Larissa Manoela. É um fenômeno que a gente não pode ignorar, gente. Vocês sabem quanto que ontem, eu vi isso ontem, quantos seguidores a Lalissa Manuela tem no, no Instagram?
0: 5 milhões.
2: 30 milhões e meio de seguidores no Instagram. Já dava para quebrar a eleição do, do Beruliro.
0: Dava mesmo.
2: É onde a gente. É onde, é onde a gente tem que estar, gente. Isso fala sobre o Brasil. Então, por isso que a minha indicação é o modo avião. Nós não somos o público desse filme, isso precisa ficar claro. Ele não é direcionado a adultos ou pessoas com muita coisa a fazer. Mas a gente precisa entender que é uma iniciativa de soft power do cinema via Netflix. Então eu acho que eu tenho que mostrar para vocês que ele é importante. Quais são as minhas justificativas para vender esse filme? E depois dessa crítica, provavelmente o Jefferson vai fazer aquela cara de... E essa pessoa criticou a grande beleza. <risos> Mas estamos na vida para ousadia mesmo. Muito que bem. Essa comédia dramática... Ela foi o filme mais popular em língua não inglesa no mundo, segundo a Netflix. E nos países, nos Estados Unidos, no México, na França e na Alemanha, ou seja, eu contribuí para esse fenômeno, esse é o filme de língua inglesa mais visto no mundo pela Netflix. Meu Deus! Pois é. Então vamos lá, vamos, vamos trazer para vocês, vamos brindar vocês com essa profunda história. Ela traz uma questão central da personagem, que é uma... Dicotomia que você pode achar que é falsa ou não Entre a vida real e a virtual A Larissa Que é a nossa nova Fernanda Montenegro né? Depois esse, eles, não, eles não usam black tie Eu venho com essa informação Ela vive uma personagem que não Me parece nada autoral Principalmente se você olhar o Instagram dela Você vai ver que realmente ela tem ali Um conteúdo assim Muito importante Que não tem nada a ver com o filme Não é sobre ela E suas conclusões a respeito disso ela trata de uma história de voltas origens. Ela bate os, o carro mil vezes, os pais de, acham que é por intoxicação de uso de celular, que ela não consegue sair da vida social, então ela vai ser mandada para as voltas origens na casa do avô. O avô é ninguém menos o Rafael, que gosta de elenco, Erasmo Carlos. Ah, eu Erasmo acho que eu ouvi falar desse filme, sim.
0: Erasmo Maravilhoso. Eu acho que eu, eu lembro desse filme, sem empate. Agora você falando disso, me faz lembrar, sim.
2: Pois é. E ela volta as origens dela, que na verdade são as origens do pai, e ela tem uma ideia de ter uma, uma conexão com a avó que ela nem conheceu. Enfim, trata do quê? Alienação dos pais, né? A menina é uma menina rica, que silencia os pais. Trata de uma história de canalização de uma pessoa, né? E, enfim, não tenho muito a dizer sobre isso... Os pais dela são vilanizados pela narrativa, com alguma razão, eles não têm controle nenhum sobre uma pessoa que não sabe nem o que é uma vassoura. Você percebe no filme que ela tem esse grau de, de, de alienação. Tem alguma coisa com questão de estereótipo geracional, mas é frágil. Né? Tem estereótipo de vida rural e urbana também, falsa questão tem alguma assim uma importância porque se alguém bate tanto carro assim e não é presa fala muito também sobre né quem é quem é o, país, o Brasil é um país que pune mas pune quem não é verdade então eu acho que esse blockbuster pode trazer esse tipo de reflexão para gente faz uma crítica social foda de relações amorosas com namorados pífios e por fim a vilã é realmente alguém que você percebe que na atuação. Novamente, Rafael, o elenco, é a Catiusia Canoro. Você deve ler. a Lady total. Kate. <risos> eu acho que eu tenho uma informação, o Rafael. Tem uma, um livro, né? Pois é. <risos> A Catilça Canoro, ela deixa muito claro qual. Por que, que ela está fazendo aquele filme? É por dinheiro. É. Então, assim. Eu recomendo, você termina o filme e você fala assim, nossa, eu fiquei duas horas sem ver sobre coronavírus, eu fiquei duas horas sem pensar em... né? Em, em, não, não, não tem um desgaste aparente que não seja o desgaste da relação das pessoas, as pessoas são planas, os personagens são aquilo ali mesmo, não tem, não tem questões outras. Você não vai problematizar o filme. Mas aí quando você sai do filme, você percebe que o filme é um problema. Então... Fica aí a minha recomendação. Quem quiser, são duas horas assim, jogadas no no ar. Fica eu aí. Eu vou pra... assistir
0: agora só por conta da Catiúcia. porque assim,
3: é relaxante. É relaxante. Praticamente, nós estamos em quarentena. Praticamente, estamos em modo
0: avião também. Estamos... <risos> é, tipo... é verdade. É Boa é já. É Boa.
2: Não é um filme cabeça. Não é isso. Assim, a ideia é realmente você sentar e falar assim, por que é que eu estou aqui? Aí você termina e você fala, pra isso. É pra isso que serve o um streaming. Então, foi essa a minha indicação.
0: Ricardo Queiroz. Oh,
1: honestamente, cara, eu tava aqui, enquanto a Patrícia tava fazendo as, as, as digressões dela aí, eu tava aqui me colocando ao par de quem é a tal da Manuela, rapaz. Cara, e assim, afastando o mofo do cérebro, sabe assim? Sabe o cara tá mostrando. É a Maria Joaquina. Assim, é. é, e olhando e falando, é um mundo que eu não... <risos> São 30 milhões de pessoas. Meu Deus.
0: 30 então, milhões.
1: É, 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 não, pois é. Não, não, isso não quer dizer, isso é, não, não, não tem nada contra a, a menina. Tem contra mim que estou completamente desconectado. <risos> do que tá, né, não tem nenhum, nada assim, a, ela tá certa, ela é um fenômeno pop, porra.
2: Não, e detalhe, na pandemia, ela junto com outras influências cantaram trem bala pra poder arrecadar... Olha aí. Essas são pessoas que estão incidindo na política nacional. E onde a gente está nessa hora? Assistindo filme cabeça? Absurdo. A gente está desconectado da base. São 30 milhões de pessoas, pelo menos, ali para se conquistar. 30 milhões de corações.
0: Depois que a Britney <risos> Spears se rendeu aí ao socialismo, nos resta Larissa Manoela.
1: <risos> é é, eu acho também, eu acho que a gente está desconectado sim, mas eu acho que é bom ter gente também que está fazendo coisa que a gente não tá sabendo, porque é, isso conota aí um, um mundo que tá, que tá correndo a revelia de quem tá parado né, então, <risos> tá rolando e, e tá, tá tá de boa eu vou no eu tô até com vergonha de falar do filme que eu vou falar <risos> agora, porque é, vai suar blazer, né não, eu, eu queria... O Rafael, você me permite é, fazer um dois em um nessa, nessa coisa? Porque são filmes que são relacionados.
0: Por Pode favor, ser... até porque vai ser o seu último da noite. Depois eu vou, eu vou fechar. Porque nós já estamos há tá mais de uma hora. E se o público gostar, Meu a gente Deus. volta com a parte dois desse especial sobre cinema.
1: Então, eu, 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 eu quero indicar dois filmes que estão também lá no, no YouTube para comprar e alugar e também para não comprar também disponível tá não vou falar baixo aqui porque senão é bom é, são dois filmes de um cara que hoje politicamente eu, eu nem quero saber o que ele tá fazendo de Moura é que acho que ele não tava não 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 é o Kaká de ah certo. é um cineasta é um... brasileiro o Kaká de é um cara que que ele ele filmou uh, uh, principalmente o que tem de relevante para mim né é a produção nele na, ali no, no final da década de 70, na virada da década de 70 para 80, ali no, quando a ditadura começa a, a, a se tal. Então são dois filmes. O, o primeiro deles é de 77, chama Chuvas de Verão, que tem uma das cenas mais sensacionais do cinema brasileiro, que é uma cena de amor entre o Jof Soares e a Miriam Pires. Né? São, eram dois, dois personagens já... já, já, já é, mais de 60 anos o, o, se eu não me engano o, o Jofre tinha a época quase 70 a Miriam 60 com certeza e os dois estão nus e é uma história é, é, no subúrbio do Rio um, 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 um funcionário do público que se aposenta e a vida dele como se coloca né? na relação com a filha que abandona o pai na periferia para casar com, com, com um burguês o aproveitador do bairro, que é, uma, é um personagem de Juraci, feito pelo Pereio, que é sensacional. Tem, tem assim, é, atuações. O Joffre de Soares é autoexplicável, a própria Miriam também é autoexplicável, mas tem uma, 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 uma atuação, para mim, que é sensacional nesse filme que é do, do, do ator chamado Rodolfo Arena é o personagem Lourenço que é um personagem enigmático que é amigo do, do Afonso que é o Jofre Soares né? que mora em frente mas que tem uma vida misteriosa né que tem algum mistério ali né para ver quem viu o filme e é um dos filmes mais comoventes que eu, já, que eu já vi na minha vida assim eu sempre fico muito comovido eu vi outro dia com a, com a, com a Gabriela a Gabriela não tinha visto ainda quem seria a Gabriela? Isso. Gabriela é minha companheira... E a gente... Eu, falei, eu falava muito filme pra ela... E ela não tinha visto ainda... Ela falou... Puta, é emocionante... Mesmo. O filme é um filme lírico... Bonito... um texto bonito... Uma trilha sonora bonita... Um subúrbio do rio... Né? É, 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 que já não existe mais também... Né? A Marieta Severo faz parte... Ela é a filha do, do, do Jofre Soares nesse filme... Eu, eu recomendo muito esse filme... É um filme bonito demais num momento muito feliz da, da filmografia do Kaká de Rex. E o outro filme é do próprio Kaká que é o filme, para mim, que expressa, uh, é, de 79, que é o filme que expressa a, 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 o, o clima de otimismo que imperava no Brasil naquele momento, que é o Bye Bye Brasil. A Caravana Holiday, que tem atuações sensacionais, assim, de José Wilker, Beth Faria, Fábio Júnior, Zaira Zambelli e de novo o Jofre Soares aparecendo, né, que ele faz os dois filmes. Ele é um ator é, que o, o Cacá gostava de, de usar e o Jofre Soares é uma, uma figura interessante. É uma caravana que vai pelo Brasil, né, que vai pelo norte do Brasil, dentro do, num, num num caminhão, num espetáculo Mambembe. O Zé Wilker sensacional nesse filme e mostra um Brasil né, desconhecido, né, que era desconhecido em 79 e continua sendo desconhecido da gente Principalmente a gente que tá aqui no Sudeste. Tem gente até da Alemanha aqui hoje. <risos> hoje estamos bem. E com, com personagens. assim uma, uma atuação sensacional do Fábio Júnior. Muito legal ele. É, como Ciso né E eu recomendo bastante esses dois filmes. São dois filmes que eu vejo. Eu revi. Eu, o Bye, Bye Brasil eu ver umas 5 ou 6 vezes. É, e sempre que vejo ele me traz uma novidade. Esses dois filmes me trazem uma novidade. Ô
3: Ricardo, muito bom falar do Bye Bye Brasil, que é, um para mim, um dos filmes meus preferidos também. É, legal, tudo isso legal. que você falou também. Essa ideia do, 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 do Bye Bye, dessa viagem, fantástico. E você falou muito bem da atuação também. Então, que, é uma eu,
1: espécie, que é uma espécie de também, né, Isso
3: né, né, é, né, é, é, praticamente. É. Né, e, é, e ele... É, assim, como você falou, ainda é atual. É um filme que mostra como que nós não conhecemos o Brasil ainda, né? A necessidade de,
0: de entrar mesmo no Brasil. Né? Fantástico. É, e para quem é aqui de Brasília, eu só uma curiosidade boba, mas que me veio à, à memória, o, o cinema, o cinecultura do Liberty Mall, ele tem uma série de fotografias. Você lembra disso, Jefferson? É, sim, sim. De diversos sim. filmes sim. clássicos e tem uma lá grande. Que é do Fábio Júnior e da Beth Faria nesse filme, né?
1: Uma cena linda essa. Uma cena linda. Provavelmente é a, a cena que ele declara amor pra ela e ela... É, e ela fala... A gente demorou a gente demora tanto tempo pra ouvir isso na vida que quando a gente ouve, a gente, o coração já tá duro.
0: Bom, gente, pra fechar o, o nosso programa de hoje, eu gostaria de ir com um filme que, infelizmente, eu acho que ele não tá nas plataformas, chamado... Tudo o que o céu permite. Esse filme é uma, um drama aí, dos famosos dramas do Douglas Sirk... da década de 50, que ele fala a história de uma mulher já madura, né? a personagem Carrie, que já. Ela mora num, num subúrbio, né? ela tem uma, uma classe média, uma classe média alta. Os dois filhos, ela é viúva, os dois filhos. Uma, a moça já tá pretendendo se casar e vai estudar fora também. O filho já estuda fora. E ela tá naquela vida pacata e tudo mais, até que ela conhece o personagem do Rock Hudson, que era mais velho do que ela, né? A atriz é a Jane Wyman, tá? A, a Carrie. E ela conhece esse jardineiro, que é o Rock Hudson. E o Sente. <risos> Você assistiu esse filme, Jefferson? Eu assisti, ele é mais novo do que ela,
1: mais, Mais novo do que, do que ela. ela.
0: E o sentimento quem não se apaixonaria pelo Rock Hudson, né? E a, a Carrie não resiste, e é tudo muito delicado, tudo muito sutil. Ela vai resistindo àquela atração. E, e ele também não tá ali aparentemente a fim de conquistá-la. Mas eles vão criando uma sinergia improvável, né? Dessas pessoas de mundo, de mundos tão diferentes. E quando eles resolvem namorar, aí vem toda aquela sociedade conservadora, incluindo os próprios filhos é, contra esse amor. Tem uma cena maravilhosa, que é uma cena do televisor né? E eu não vou contar detalhes para vocês, mas fiquem atentos a, a essa cena Por que eu trago esse filme? Porque eu acho que de certa forma por mais que a gente esteja se reportando ali a um, a um subúrbio americano da década de 50 é, eu acho que as relações que o filme busca, essa crítica social que o Douglas Sirk uh, traz nessa, nessa obra em específico, ela ainda é atual, né? Que é toda aquela crítica que a gente faz, que a sociedade uh, patriarcal ainda tem sobre a, as mulheres, né? E a, a Carrie, ela resolve tomar as próprias rédeas, não de uma forma extremamente transgressora ou revolucionária, mas daquele microcosmo que pertencia a ela. E eu acho de uma, singe, de uma singeleza muito legal, né? E é um filme colorido, assim. O, o Douglas Turk é conhecido por trazer muitas cores a seus filmes. Vocês vão perceber que alguns cenários são de estúdio e etc. Mas ele é um, tem um vermelho, tem uma coisa assim viva. E que eu acho que é um filme também que traz uma mensagem bacana aí pra, pra esses tempos. Inclusive, esse filme, de certa forma, ele serve ali de. não sei se de base ou de inspiração para um filme muito mais novo, de 2002... chamado Longe do Paraíso... com a minha querida... que eu esqueci o nome... É, aquela atriz, gente... que fez o... o... teve os inocentes com a Judy Foster... e teve o Hannibal... como é o nome da atriz, maravilhosa... esqueci, gente, eu esqueci o nome da atriz... É, e o Longe do Paraíso... ele conversa muito com essa obra... Tudo que o Céu Permite... Então, o Douglas Sirk foi um diretor que foi muito subestimado por muito tempo, até que a parte da crítica teve um olhar mais condescendente para a sua filmografia, que trazia elementos muito interessantes. Então, eu fecho o biblioteco de hoje com essa indicação chamada Tudo que o Céu Permite, que, infelizmente, ele não está não aí nas plataformas, né? Jefferson, você assistiu esse filme?
3: Sim, sim, achei assim, o filme, nós fizemos uma, uma mostra é, no, no cineclube ah, da da, da UNB, e eu, eu, a mostra era do Douglas Sirk. Então, esse filme, com certeza, gerou esse debate que você falou aí, né? a questão do, do papel da mulher, né? isso na década de 50. Né? E eu, até hoje, estamos em 2020, parece que isso se torna ainda bem atual. Né? Então, por isso que o, o cinema, constantemente, fica nos mostrando como que a gente ainda... Está né, atrasado. Né? Espero que agora a pandemia faça porque a gente também reveja muito, muita coisa errada que, que estamos fazendo e a gente começa a pensar na humanidade mesmo. Né? Economia somente não é foco e, e a arte pode nos, nos mostrar outras coisas mais bacanas.
0: Ok? E a tri... Gente, tá okay, agora fiquei até com medo. É... <risos> <risos> e o. fez ter lembranças não muito boas. É, mas a atriz que eu esqueci o nome, gente, é a Juliene, a Juliane Moore. Como eu pude esquecer o nome? Hum, Juliane Moore. Tá. Que faz o Longe do Paraíso. Ah, é, pessoal, chegando na reta final, infelizmente a gente não vai poder avançar muito, porque já estamos, passamos há muito de uma hora de programa. Fizemos Ai. essas três rodadas, vamos deixar o convite para a nossa audiência. Se os seguidores, seguidoras, se os bibliotequeiros bibliotequeiras quiserem que nós façamos uma parte 2 desse programa com essa temática cinema, eles vão inundar as nossas caixas de e-mail, o nosso...
2: a Vou nosso, nosso perfil não, no né? Instagram.
0: Entendeu? E a gente volta para fazer isso. É, agora a gente vai deixar aí o, o, os comerciais, né? Pathy, Ricardo, os recadinhos finais para vocês aí para nossa audiência.
2: Eu queria propor já antes de... de... Passar a palavra, propor que a gente fizesse spin-offs desse, desse episódio. Fazer um episódio de cinema bagaceira, fazer um de série, fazer um de coisa de canais de YouTube que são interessantes, edificantes ou não muito. Eu acho que a gente tem aí muita coisa para a gente mostrar para os colegas. Eu amei as dicas todas que, que vocês falaram, eu anotei os que eu não, não tinha visto, vou assistir o quanto antes. Queria agradecer a generosidade de vocês, foi muito legal, principalmente por novos ares e outros assuntos num momento tão complicado. Muito obrigada, gente. Bom, eu sou a Fral Pimenta, eu tô no, no Instagram, mas no Instagram eu sou insuportavelmente raivosa a, a respeito da política atual, então não é lá grandes coisas de me seguir. No Facebook, às vezes eu posto algumas coisas diferentes, tô no LinkedIn que é formal. Enfim, Rafa, a gente vai se ver por outras esquinas bibliotequeiras por aí.
0: Doutor Jefferson Gino. Opa, o oh, Rafael, é o seguinte,
3: é, falar sobre filme, sobre cinema, é a minha grande paixão. Né? Eu falo isso aqui tranquilamente, gostaria de ficar mais tempo, né? leio muito sobre cinema e é uma paixão. Que, que eu levo eu trabalho eu trabalho
0: na... Na... Fala, Fala o que, que, você, que você
3: faz, faz lá, lá na, na Unib então, Eu estou na biblioteca da UNB, A gente trabalha no setor de coleções especiais E a gente tem um cineclube também Que uma vez por semana A gente passa um filme, gera o um debate E a gente está tendo agora uma filmoteca Está aumentando o acervo também de filmes Tendo em vista que o... Essa ideia de que o filme tá todo, todo o conteúdo de filme Está na, na internet Não existe Ela você tem ainda muitos filmes que não estão disponíveis. Então, o trabalho da Biblioteca da UNB, da Universidade de Brasília, também é disponibilizar filmes que também geram, além de debate, várias pesquisas científicas, né porque é uma biblioteca universitária. né O cinema, a arte, né? é foco de pesquisa também. E tem muita muitas tese, dissertações sobre filmes, sobre diretores, sobre movimentos cinematográficos. E essa é a contribuição de, de trabalho eu faço na, na Biblioteca Central da Universidade de Brasília. E bastante feliz com essa atividade e tem um retorno muito grande da própria comunidade né, que está participando. É isso aí, Rafa. Muito obrigado. E espero que o pessoal tenha gostado das indicações e, se der, a gente parte para a parte 2. Obrigado. Ricardo.
1: Bom, é, agradecer ao Jefferson, à Patrícia. Foi muito bacana mesmo. Me divertir antes de tudo, porque a gente faz o, o, o Bibliotecos antes de tudo para se divertir, né? para aprender, para poder passar alguns recados e falar um pouco o que a gente sente, o que a gente pensa, mas também se divertir e essa interação com, com pessoas de lugares diferentes, com pontos de vista diferentes, vivendo um momento em comum, né? que é essa quarentena que é transnacional, né? a Patrícia está na Alemanha, ou vocês aí no Brasil e eu aqui em São Paulo, é, mas compartilhar isso dessa maneira é muito bacana. Bom, foi foi mesmo legal. Acho que a gente tem que fazer mais. E, e gostei muito da, 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 da dica do spin-off dos spin-offs da, da Patrícia. <risos> já fiquei pensando nas séries aqui já. É, já estou com queria, a lista eu... pronta. É, eu também. Eu tenho, um... aí vai ser difícil escolher. Eu só queria encerrar com, com, com agradecer para todo mundo novamente, né? E eu queria dar uma dica de um, de um livro que eu tô lendo que tá muito legal assim, que tem, tá, tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo. Que é um livro chamado A Era do Cometo, o fim da Primeira Guerra e o limiar de um novo mundo. Que é do historiador alemão, viu, Patrícia? Opa! É. Chamado Daniel Champloux. Champloux. Na a era do cometa. Vocês acham por aí? Vocês procuram na, 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 na internet? É um, é um livro lançado pela editora Todavia. O que, que ele faz? Ele, ele conta a história da, da, da primeira guerra ali, né? A, a mudança toda que a, que a primeira guerra deixou. Uma guerra inacabada, tanto que gerou a segunda, né? É, logo depois. É, através de depoimentos, de cartas de pessoas famosas na né? época, de pessoas comuns também. Ele pega registros que essas pessoas fizeram, impressões que essas pessoas fizeram no âmbito privado ali, né, da, da, da guerra, de, das mudanças que estavam acontecendo, e ele compôs esse livro, é bem interessante.
0: Deixo como dica e mando um beijo para todo mundo aí. Bom, pessoal, agradecer aos nossos convidados, a Patrícia, o Jefferson, a parceria aí do, do Ricardo, e dizer que a gente está aberto a fazer spin-offs, mas vamos deixar o nosso público também pedir, se eles gostaram desse programa de hoje, e desejar uma boa quarentena, até onde isso é possível aí para todos nós. Fiquei muito feliz com essa proposta do programa. E se for de filme bagaceira, eu já estou dentro. Porque daí a gente vai ter duas, três horas de programa. Séries já não é muito de na minha novela, praia. Rafael. Infelizmente, novela. eu penso de séries, eu, eu vou ficar mais de ouvinte. Mas muito obrigado, pessoal. E até a próxima. Um beijo aí, pessoal. Valeu. Beijo, tchau. Tchau, Valeu, valeu.